0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Este, les saluda Rubén Luengas, acá desde Los Ángeles, California. Eh, estoy eh, con los pelos parados, los pocos pelos que me quedan. No me quedan muchos, pero... Pocos pelos, pero bien peinados, <risa> nada, nada no es cierto. Este, Estoy espeluznado porque, miren, antes de, de iniciar esta, eh, esta transmisión a través de la Internet aquí en Radio La Nueva República eh, y rubenluengas.com entre noticias, eh, hablé con el profesor Miguel Tinker Salas, eh, y me dijo, ya viste el video que publicó el New York Times, y dice que además se lo vio en CNN, eh, aquí lo tengo, miren, en el, en, el, en el iPhone, porque ya no puedo meterme ahorita aquí a la, a la computadora, Este resulta que ahorita les voy a presentar a Miguel Tinker Salas, ya lo tenemos en vivo, vía Skype, voy a estar platicando esta emisión online eh, de Rubén Luengas, este... ...entre noticias, con Radio La Nueva República... ...por cierto, un saludo a Pastor... ...que es el que... ...Pastor Delgado que está controlando allá... ...y Pepe, allá en la Ciudad de México... ...esta transmisión... ...un saludo a ustedes muchachos, con mucho gusto... ...y voy a saludar allá a, a Pomona... ...donde se encuentra eh, Miguel Tinker Salas... ...del Colegio de Pomona... ...precisamente, ampliamente ya conocido... ...por muchos de ustedes... ...Miguel, muy buenas noches... Gracias ...buenas noches escuchar. a ustedes y a los radioescuchas... Este, ...pues te agradezco muchísimo que hayas aceptado... ...esta charla aquí con nuestra audiencia... ...y luego que esto quedará grabado en YouTube... ...y lo subo a mi canal de YouTube... ...y a la página rubenluengas.com Esto... ...les estoy platicando de lo que... ...mira nomás aquí aquí se ve... ...lo estoy ampliando un poquito, ¿no? El video este que tuviste en CNN... ...que me llama mucho la atención... ...qué bueno que CNN haya pasado esto... ...de una ejecución... ...de los llamados rebeldes... ...en contra del gobierno de Siria que son los que está apoyando Francia, los que está apoyando la OTAN, los que está apoyando los Estados Unidos. Tú que ya viste el video, eh, porque yo estaba empezando a verlo, pero ya nos, me ganó la entrada aquí al programa, nos platicas un poquito acerca de este video que está... Sí, en el video, es, un ¿no? video, es un video que aparece bajo el título Los rebeldes complican la situación política para Obama, porque en realidad es escalofriante. Eh, los rebeldes capturan a siete soldados sirios, eh, los eh, eh, acuestan en la tierra y dan un discurso sobre sus cuerpos y luego los ejecutan eh, a sangre fría y los, los tiran a un pozo de, de, de agua. Es escalofriante. Es, estos son los aliados de Estados Unidos en esta supuesta guerra para cambiar el gobierno de, de, de Assad en, en Siria y por lo tanto demuestra la, la complicada situación que se enfrenta a Estados Unidos y no solo a Estados Unidos sino cualquier otro país del mundo que quiera apoyar una acción bélica en Siria. ¿no? Está, está La situación es muy complicada, eh, los oponentes al, al gobierno de Assad incluyen a, a elementos de Al-Nuria, al, al que son parte de Al-Qaeda, incluyen a elementos eh, musulmanes extremistas de toda la región, o sea que los supuestos rebeldes en realidad eh, no representan un grupo eh, del cual se podría consolidar un Estado, sino más bien si salen victoriosos lo más probable es que... Siria sigue el camino de Yugoslavia y se divida entre un sector Sunni, un sector Chía, un sector Alawa y un sector Kurdo. O sea, tendríamos la repetición de Yugoslavia o la repetición eh, de lo que vimos o estamos viendo ahorita en Libia. Pero ahora que estás comentando esto, ¿qué es lo que se llama la balcanización, no? Claro, exactamente. Estamos hablando de la balcanización de lo que sería un territorio y que por lo tanto eh, eliminaría a una, a una república, a una nación eh, con cierta capacidad, como es el caso de Siria, y le presentaría a, a, a la región, a Turquía y a Israel, una, una sección mucho más débil que ellos podrían manipular. Por eso mi pregunta iba en ese sentido. Tú decías tendríamos eso, pero es precisamente lo que dicen algunos analistas que es lo que quiere el gobierno del presidente Barack Obama en los Estados Unidos. Es decir, divide y vencerás en una mancuerna de Estados Unidos con Israel en esta zona, precisamente para que Siria se convierta en lo que acabas tú de narrar. O sea que, o sea que estos, estos malandrines asesinos que están aliados y apoyados por Estados Unidos, le están sirviendo, a fin, El fin justifica los medios, pues... Sí, pero hay que, hay que destacar también que están apoyados también por Arabia Saudita, sí, por, claro. los por los estados del Golfo, Oman, eh, eh, Qatar, eh, Kuwait, porque para ellos eh, eh, Siria, ligado con Irán, representa una amenaza y por lo tanto debilitar a Siria en sí es debilitar también a Irán y a la vez también es eh, reenforzar la política de los de los Arabia Saudita y del sector más conservador que existe en los estados del Golfo y así crear una balcanización en la región que ayuda tanto a Estados Unidos, a Israel, a Turquía y también a a los países eh, de Arabia Saudita y de los del Golfo. Y eso es realmente lo que es, creo que es la política. Prefieren una guerra prolongada a una victoria por parte de los llamados rebeldes o una victoria por parte de Assad. Oye, y en esto, bueno, déjenme invitar a nuestros amigos que nos estén sintonizando en vivo en este momento. Les invito, si gustan, por favor, porque yo llegué barriendo, no me dio tiempo de poner en las redes sociales. Ojalá que en Twitter me hagan favor de invitar que estamos en este momento transmitiendo, de lo contrario, después esto queda en YouTube y ahí quedará, tengo el privilegio, realmente tenemos el privilegio de contar con Miguel Tinker Salas para poder entender este tema, también vamos a hablar de México, él es un conocedor de México profundo, te pregunto Miguel, eh, dentro de todo este escenario, también estaría, porque estás hablando de países árabes, ¿no? eh, de religión musulmana, Arabia Saudita es y está la Meca, Medina, etcétera. ¿Verdad? ¿Está el elemento religioso también? Bueno, yo creo que... y sunnis. Sa sabemos que hay una, hay una, una pugna entre chiitas y sunnis. Esa pugna es, es lo que realmente vemos todos los días en el caso de Irak, donde hay bombardeos, donde hay ataques, eh, donde hay constantemente la supuesta guerra que se ganó, que quedó todavía una, una guerra civil, una guerra civil de, más o menos ya declarada. Eh, está también en el, el caso de la región, en el caso de Irak también están los kurdos en la parte norte, que también quisieran, están ligándose con los kurdos que están en la parte norte de Siria y algunos creando su propio, incluso hablando de crear su propio Estado. O sea que la religión es parte de un factor que también informa este proceso, pero también es parte de la lucha política por reclamar espacios y por tener eh, influencia política en la región. Bueno, ahora, eh, aquí no hay moral, ¿no? En estos temas no hay ética, ¿no? O sea, ¿de qué se trata? Pues porque eh, el argumento básico que ha estado dando el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, quien por cierto fue soldado, participó en la guerra de Vietnam y recordarás tú que él después incluso tiró su medalla. Eso es lo que llama la atención. Este fue el individuo que, que fue en contra de la guerra en Vietnam, la, la llamó una guerra imperialista, la reconoció, eh, una persona que venía en primer lugar, que viene de dinero, no es una persona de antecedentes, eh, digamos, pobres o, o de izquierda, eh, se, poli se, se, se radicaliza en el proceso de la guerra de Vietnam, regresa, es, hace testimonio ante el Congreso y tira su, sus medallas a la Casa Blanca como parte de un rechazo, y hoy día es el promotor de la guerra en la región. Es, es, es curioso ver cómo las, las personas que en un momento, Barack Obama opuesto a la guerra de Afganistán e irak como candidato en el 2008 criticando a, a, a Bush, criticando a la administración, y hoy día las personas que más apoyan a Obama eh, realmente son el equipo de Bush el de secretario de, de, de Departamento de Defensa de Bush, los asesores de Bush, Cheney y todos los demás, son los, y McCain, son los que más apoyan a Obama, eh, y él se encuentra ante una resistencia de su propio partido y una resistencia del país propio, pues donde dos terceras partes de la, de la población de Estados Unidos se opone a una intervención ya cansados de décadas de guerra y, y, y cansados de mentiras, cansados de la forma en que Estados Unidos sigue mintiendo y podemos regresar al, a Vietnam con la excusa del Golfo de Tonkin, recordemos que fue una fabricación también recordemos que en el caso de Nicaragua la supuesta intervención soviética y los aviones MiG que nunca resultaron ser ciertos, eran tractores la invasión de Granada, supuestamente por una pista donde iban a aterrizar eh, eh, bombardeos eh, soviéticos lo cual no era para eso la invasión eh, a Panamá con el a Panamá, señor? supuestamente porque ya el señor Noriega que era gente de la CIA eh, se había volteado en su contra y era el narcotraficante, en el caso de Irak las armas de destrucción masiva que nunca existieron y en el caso de Libia igual también, o sea que yo creo que ya en cierta forma eh, eh, las mentiras eh, eh, han desmoronado la credibilidad y la legitimidad de este gobierno y por eso vemos la resistencia por parte de la mayoría de estadounidenses pero se van sumando varias, este, varios problemas, este gobierno demócrata eh, un Barack Obama que llegó a la presidencia de los Estados Unidos en una retórica, montado en una retórica, eh, aunque siempre dijo que iba a buscar a Al Qaeda, a Al Qaeda en, Af en Afganistán y Pakistán y por ahí andaba más o menos la movida, pero se oponía a, a, a la guerra, fue muy crítico de la cuestión de la guerra de Irak, etc. Eh, y de repente tenemos a un premio Nobel de la Paz verdaderamente guerrero, algunos consideran que, bueno, el señor está eh, presionado por lo que algunos... Eh, yo, yo sé que a ti no te gusta este lenguaje, a mí tampoco, pero así lo dicen algunos. El gobierno en la sombra. O sea, hay mucha gente que cree que ya un comandante en jefe, presidente de los Estados Unidos, en realidad, pues no es el poder absoluto que lo encarna una persona, sino que hay todo un aparato, el complejo militar industrial, las corporaciones, Wall Street, el mundo del dinero, etcétera Y que todo eso lo estuviese presionando para que, tener que hacer esta agenda bélica, yo no sé tú cómo la ves. No, yo sí creo que hay un gobierno paralelo, yo creo que hay un gobierno paralelo, está el, el, el aparato democrático, rep supuestamente representativo, pero altamente controlado por los medios de comunicación, igual que en México, y altamente eh, subsidiado por las grandes empresas en este país, y está el, la, el otro gobierno paralelo, eh, ese de la, de la puerta giratoria, de los empresarios que están en el gobierno, veamos simplemente quién es el que, el que tiene la cartera financiera en la, en la Casa Blanca, tanto con, con Bush como Obama, siempre sale siendo uno de Citibank o de Chase Bank o de Lehman Brothers, en este caso vemos a dos personas que están siendo nombradas, o sea la puerta giratoria de las personas que entran al aparato del gobierno, al aparato del Estado, al aparato militar, ese realmente es otro, otro poder paralelo eh, que, que van negociando esta relación y que por supuesto tienen intereses geopolíticos en la región eh, y que siempre ha sido parte de la política tanto de la administración de Bush como aparentemente es ahora la de Obama, que es cambio de régimen en la región, cuando se habla del caso de Libia era cambio de régimen, se habla de Siria, quisieran efectuar también cambio de régimen pero no logran encontrar la clave para hacer ese cambio de régimen por lo tanto una guerra por otra, eh, a la de duración les parece mejor que una, una victoria por parte de los, de los llamados ejércitos sirio li, eh, libre o en este caso al Nuria, entonces creo que sí tienes razón hay un gobierno paralelo y ese gobierno también influye y también ejerce influencia y también logra eh, ejecutar sus políticas Ayer en el programa de Radio Contragolpe de KPFK, que por cierto, el día de hoy subí un, un video, un video que acompaña el audio eh, de, de lo de ayer, pero no, no todavía con Michel Chosudowski, se lo voy a subir después, ¿eh? pero este ayer Miguel, hablando con Michel Chosudowski de GlobalResearch.ca, él eh, me hacía notar algo que, que, bueno, ya lo habíamos visto, pero vaya, él profundiza en el tema. A diferencia de Bush, ahora con Barack Obama, con Bush, eh, se desprendió del 11 de septiembre una guerra en contra del terrorismo la guerra antiterrorista y el objetivo esencial de, de persecución de esta guerra era Al Qaeda, como el enemigo número uno Osama Bin Laden el asunto este de Osama Bin Laden que si lo mataron, que se echaron al mar, que si desapareció que se, yo, yo no sé cómo quedó la bolita de Osama Bin Laden pero este tema, y ahora resulta y esto ya está perfectamente bien documentado, que dentro de estos rebeldes de este video que nos acabas de decir, no solamente matan como en este video del New York Times, que viste en CNN, no solamente le abren el cuerpo a un hombre y le sacan los órganos del corazón y se los comen, sino que dentro de ellos hay elementos de Al Qaeda, en Libia también los hubo, ¿cómo podemos entender esto que es bipolar o esquizofrénico, de que ahora, eh, dos gobiernos que nos hablan de la guerra en contra del terrorismo y Al Qaeda por donde esté, y ahora están aliados con Al Qaeda en Libia pero recordemos y, ahora, y ahora en Siria recordemos que en Afganistán el gobierno norteamericano cuando la presencia soviética en Afganistán apoyaba a la mojahadín y el mojahadín incluía a Bin Laden y la mojahadín que era el sector que llevó la resistencia contra los soviéticos en, en Afganistán incluía a los mismos sectores que hoy día han formado y son parte de este grupo también o sea que en, en varios casos y en múltiples ocasiones se han ligado con diferentes sectores para lograr su meta y tratar de manipular o sea, el problema es que ya no es tan fácil manipular porque hay otros hay esos, otros intereses y hay una agenda independiente también, o sea que no sería la primera vez en que Estados Unidos se encuentra en esta arena movidiza eh, con diversos aliados eh, que eh, resultan le resultan complicado veamos en el caso de Nicaragua cuando los americanos apoyaban a los contras y Reagan decían que eran los freedom fighters, los luchadores de la libertad con, con una equivalencia a los fundadores de Estados Unidos, o sea ahí también teníamos a, a agentes bárbaros, asesinos, eh, ladrones y que, que eran parte de este sector y que eh, fueron apoyados por Estados formados y apoyados por Estados Unidos. Sí, sí, evidentemente, ahí habría que yo recordaba ayer con Chosudovsky a Sniew Bresinski, el polaco que fuera eh, asesor de seguridad nacional de Jimmy Carter, y que ahora está cercano también, curiosamente, a bajita la mano, así tras bambalinas, al presidente Obama, quien tiene a una hija trabajando en un programa matutino de televisión en msnbc en msnbc no bueno eh, precisamente hay un video, de hecho de él donde él baja de un helicóptero se encuentra con los mujaidines, verdad que luego se convierten también eh, en, en los estos este se me va ahora el nombre ¿cómo se llaman estos los famosos de afganistán hombre los este los talibanes, los talibanes, talibanes verdad bueno y él les dice les dice god is in your on your side dios está de su lado o sea y eso era la expresión verbal en un momento dado, pero hubo todo un aparato para eh, vincular eh, la guerra en contra de la invasión de los rusos, de los soviéticos en Afganistán, pero con el elemento religioso. Al grado también de que después el expresidente Ronald Reagan, o el presidente en su momento, los recibe en la Casa Blanca y los compara con los padres fundadores de los Estados Unidos. Exactamente, y eso es lamentable que un país que, que se hace llamar eh, el centro de la democracia en el mundo eh, eh, no solamente apoya a grupos terroristas, a grupos como hemos hablado, talibán y en este caso eh, eh, los moyajadín pero también se ha prestado en el caso de América Latina a apoyar a sectores contrarrevolucionarios y reaccionarios eh, en múltiples ocasiones para lograr su política internacional, o sea que el caso de América Latina también lo destaca Miguel, ¿qué significa todo esto personalmente para el presidente Barack Obama? Es decir, el primer afroamericano que llega a la Casa Blanca, todo lo que se dijo del significado, pues, para la historia de los Estados Unidos de que llegara alguien, aunque es este, vaya, es un mestizo, como se dice? Un, este, una mezcla, ¿no? Este, su mamá blanca, su papá africano, etc. Pero, ¿qué significa para un hombre que incluso le otorgan el premio Nobel de la Paz, eh, que generó tantas esperanzas. Yo mismo, caramba, cuando lo escuchaba hablar a Barack Obama, decía, ¡ay, no lo puedo creer! Ahí viene, eh, y, y lo quiero vincular al tema también de la, de la migración. Eh, y bueno, que, nunca, como eh, en los tiempos más recientes, parecía que ya se estaba acercando la cuestión de la reforma migratoria, y no sé con toda esta situación que va a pasar con la reforma migratoria, pero te hice dos preguntas en una. Bueno, yo creo que, que, que realmente hay que regresar a donde estábamos en el 2007-2008. Las expectativas que se levantó Barack Obama en cierta forma lo, lo, lo hace porque teníamos ocho años de George Bush. Eh, cualquier candidato eh, realmente podía haber también manipulado esa esperanza y Barack Obama hizo exactamente eso, manipuló esa esperanza que tenían muchas personas por una alternativa, propuso en el caso de América Latina una política distinta hacia América Latina, propuso eh, retirar Estados Unidos unidos de los conflictos bélicos en la región, pero también recordemos, como tú mencionabas anteriormente, quería salirse de Irak para poder seguir la guerra en Afganistán. Él nunca dijo que estaba en contra de la guerra en Afganistán, solo la guerra en el caso de, 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 de Irak. Entonces vemos, vemos un discurso contradictorio, pero un discurso contradictorio que en cierta forma eh, estábamos preparados para huir, porque después de ocho años de, de George Bush y, y, och, y siete años de una guerra y conflicto en Irak y Afganistán y, y la peor crisis económica en Estados Unidos buscamos algo de cambio y, y Barack Obama prometía ese cambio y prometía esas expectativas y creo que lo que tenemos más bien es, es su legado está en juego ahorita, porque en realidad, después de cuatro años de administración, lo único que tiene es un plan de salud que está ahorita casi en bancarrota, eh, sin casi nada de apoyo, y a la vez, que si, en vez de un plan de salud eh, universal, como se propuso en el comienzo, lo que en realidad es, es simplemente un plan de seguro para las grandes corporaciones farmacéuticas, pero no un plan de seguro para la población total. Y a la vez también, regresando el otro tema, es la inmigración, porque vemos como Barack Obama ha invertido su capital político aquí en el caso de Siria, pero no lo invirtió en el caso de la reforma inmigratoria, hizo casi nada, veamos la misma postura que vimos en el caso de la reforma de salud, esperar que el Congreso y el Senado eh, llegaran a una conclusión y él darle el visto bueno, o sea que, que lo que se esperaba al regreso de la vacación de los congresistas era el debate sobre la inmigración y ahora vamos a tener el debate sobre Siria y de nuevo se posterga el tema de la inmigración y creo que eh, le, le, ahorita está eh, eh, apenitas eh, todavía eh, el tema de la inmigración eh, eh, sobre el tapete porque en realidad si no se discute pronto, luego siguen las vacaciones de diciembre y hay entrantes año electoral y no creo que realmente el Congreso retome el tema migratorio. Pues ciertamente, este, yo te voy a hacer una última pregunta sobre Siria y después pues eh, siempre me quedo preocupado de que no haya hecho alguna pregunta de algo importante que tú quieras decir, pero eh, ¿cómo has visto el papel de los medios de comunicación? Mira, yo ayer también en la radio, y lo digo de verdad con todo respeto, no, tengo, no conozco a este periodista, pero eh, a través de este aparatito y de una, una app que hay aquí, entré eh, a en MBS, noticias y me tocó escuchar a Ezra Ezra Chabot eh, no lo conozco me caí bien así suena muy bien el señor en fin y de repente empecé a escuchar parecía vocero del Pentágono eh, parecía que ya estaba en México eh, ya no digamos del tema de los maestros que ahorita hablamos ahí del tema fue patético con lo del tema de los maestros pero en fin será muy su punto de vista pero dice que es un es un este programa equilibrado cuando no se escuchó jamás la voz de, del otro lado de los maestros ni mucho menos bueno, pero mi pregunta es, ¿cómo has visto a los medios de comunicación acá en los Estados Unidos? En el 2003, después del 11 de septiembre, eh, es mi opinión, no te quiero embarrar en ella, pero se taparon los ojos, se canceló el periodismo de investigación, eh, se olvidaron de la profesión, se volvieron muy patriótricos, pero ciegos, ciegamente patrióticos, e impulsaron hasta el fondo la, la famosa guerra contra Irak, y, nos, y muchos, humildemente, tú desde luego, yo, muchos, sabíamos que aquello era una patraña. Bueno, hoy, ¿qué pasa con los medios de comunicación? El hecho de que CNN haya presentado este, este video, si ¿sí están preocupados de que su presidente eh, va a cometer eh, un ataque eh, sobre situaciones que quedan muy oscuras, no, yo creo que más bien eh, lo que vemos por parte de los medios en este momento es eh, el temor de que están perdiendo su audiencia porque en realidad, como indicaba anteriormente, la diferencia de ahora con, lo, con Irak es que en el caso de Irak Hubo el, el ataque a Estados Unidos el 11 de septiembre, hay que recordar que con eso se tapó todo en aquel momento y con eso se usó el nacionalismo, el patriotismo, se utilizó y se maniobró y se manipuló para poder declarar que habían armas de destrucción masiva en el caso de Irak y así poder legitimar la, la invasión. En este caso no existe eso. Por eso insisto que los medios de comunicación todavía siguen con ese patriotismo, siguen impulsando la política de la Casa Blanca, siguen cuestionando de por qué no ha habido acción hasta el momento, pero a la vez también he notado eh, cierta, cierta apertura para, para, para informar sobre el hecho de que dos terceras partes de la población en todas las encuestas siguen opuestos ...a cualquiera intervención en el Medio Oriente... ...muy bien saben que aquí está el desempleo... ...muy bien saben que aquí está una crisis económica todavía... ...muy bien saben que la bolsa de valores... ...parece un, un, una, una montaña rusa subiendo y bajando cada rato... Eh, ...y que la, la, el, el, el problema económico todavía sigue candente... ...y por lo tanto otra intervención va a llevar a otro gasto tremendo, a otro endeudamiento por parte del Estado, eh, y por lo tanto creo que por eso los medios hemos notado en esta ocasión, al contrario con el de, de 11 de septiembre, un poco más de, 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 de cautela en, en simplemente declararse en favor de la guerra, no de que no estén repitiendo la política de la Casa Blanca, pero también no quieren perder esa audiencia. Bueno, pues ahora sí, algo que yo no te haya preguntado sobre el tema de Siria, hay mucho las famosas armas químicas, la fotografía esta de, de, de John Kerry en el 2009 donde está cenando con las esposas en un restaurante de Damasco con el presidente sirio. Es tremendo esto. ¿no? Sí, yo, creo, yo creo que no hay, no hay debate o discusión sobre el hecho de que se usaron armas químicas. El problema es quién las usó, quién, las quién usó? beneficia, quién beneficiaba del uso de las armas químicas. En ese sentido, el hecho de que la, la, las Naciones Unidas esté haciendo investigación no va a comprobar quién las usó. Porque realmente hay que preguntarnos quién beneficiaba del uso de las armas. Assad estaba consolidando el poder, estaba ganando. ¿Por qué con eh, observadores de las Naciones Unidas presentes en Damascus eh, eh, su gobierno utilizaría armas a, a, a pocas cuadras, a pocos kilómetros del centro de la ciudad? No tiene sentido. Por eso lo que hay que en, preguntar y seguir indagando es quién realmente utilizaba o utilizó las armas quien beneficiaba del uso de las armas hay muchos que piensan y yo no tengo ninguna pruebas para poder a, a comprobar o descomprobar hay muchos que a, a, alegan de que fueron los rebeldes que usaron estas armas no sabemos insisto no sabemos pero esa es la duda que creo que todavía afecta muchas eh, a muchos sectores en este país porque de, de, de nuevo nos, nos han mentido repetidamente y por lo tanto la pérdida de confianza en esta información. Y por eso también creo que fundamentalmente el papel de Rusia ha sido esencial. Porque Rusia realmente ha descarrilado. Y quiero insistir que hubo dos eventos importantes acá. La, la actitud de Putin en eh, eh, retar a Estados Unidos para, compro, para que ofreciera pruebas y también la posición de Inglaterra donde el Parlamento se opuso a Cameron, se opuso a la intervención también porque la población inglesa está en su mayoría en contra de estas acciones, y creo que Putin ha jugado un papel muy importante y ha sabido utilizar este tema del, del discurso internacional e impulsar la noción de un, de, un de un mundo multipolar, donde Estados Unidos no es la única voz, donde Estados Unidos no simplemente puede mandar y creo que eso ha sido muy importante, ahora oímos a China en el caso de la g e 20 que se está reuniendo en, en, en San, San, San Petersburgo, creo que hemos ido a China también, y resistencia por parte de otros países, o sea que realmente destaca eh, el, el la pérdida de poder por parte de Estados Unidos, yo no dudo que al final Estados Unidos quizás sí bombardee, pero en realidad hemos visto a un país, eh, un, a un Estados Unidos que ha perdido prestigio, que ha perdido poder, y que en realidad sí hemos visto ahora esa multipolaridad ...donde diversos sectores han logrado eh, eh, realmente impedir un ataque de inmediato. Bueno, te dije que era la última, pero no. Hay otra muy importante. En el 2003, antes de que el señor Bush finalmente realizara el famoso ataque a Bagdad... ...y lo bautizaron como Shock and No oh, en inglés... Eh, ...había un movimiento tremendo, millones de personas en diferentes capitales del mundo en España, en Inglaterra, en Francia, aquí en Los Ángeles, en Nueva York, por todas partes, fue, fue tremendo aquello. ¿Qué pasa en este momento con el movimiento antiguerra? ¿Qué pasa con la llamada izquierda? ¿Qué pasa con la gente consciente? Esa es una pregunta muy buena, en la cual nos hemos estado preguntándonos varios. Creo, creo que aquí el, el problema fundamental es que no hay ninguna buena figura aquí. Aquí se trata de prevenir una guerra, que no se trata de apoyar a nadie, porque en realidad eh, para muchos la figura de Assad no representa un cambio beneficioso para la región, igual que tampoco lo representan los rebeldes. Algunos sí apoyan a Assad, pero yo creo que el movimiento antiguerra se ha encontrado disperso, sin enfoque, sin liderazgo, eh, y no ha sabido responder eh, y ha sido coaptado, y eso es muy clásico de cuando está un presidente demócrata que, que por miedo a darle impulso a los republicanos o por darle impulso a la derecha los propios de izquierda eh, se, se, se autocensuran y, y no están protestando y no están llevando a la calle pero sí lo vemos a otro nivel cuando estos republicanos y estos demócratas congresistas han regresado a sus distritos, en casi todas las reuniones que han estado presentes han habido críticas o sea, vemos el movimiento de otra forma, por, por, por individuos, por ciudadanos que no son parte de ningún movimiento, pero que simplemente ya no creen en el discurso oficial, que ya no creen en el discurso del Estado. Hay que destacar también que, que, que Code Pink, el movimiento pro-Paz, eh, pro, eh, ha estado presente en todas las reuniones del Congreso y del Senado, levantando cartelones, levantando manos ensangrentadas, criticando a Kerry, y algunos han sido arrestados. O sea, sí hay, hay actos simbólicos también eh, que, que, hay que hay que destacar también. O sea, que no se ha ido todo en silencio en este momento. Muy bien, pues, ¿qué te parece si cambiamos de, de tema? Ahí está el tema de de, de, ...de Siria y finalmente ya fue aprobado precisamente ayer por la Comisión Exterior del Senado el ataque para el señor, este presidente Barack Obama, ahora falta que el mismo Senado en pleno lo decida, y luego la Cámara de Representantes, vamos a ver qué ocurre. Pero, pero en realidad fue 7 a 10 o sea, que fue sí, muy reñido, fue no, reñido. Fue, no, fue, no fue un mandato completo, incluso hay que recordar que el halcón principal el señor McCain, se encontró jugando su jueguito de póker ahí por tres horas, porque estaba aburrido ¿no? o sea, tiene tres años impulsando una guerra y cuando está debatiendo la guerra, el señor no se duerme, se pone a jugar póker en su maquinita mientras están debatiendo los, los senadores sobre el tema de la guerra el voto fundamental es en la Cámara de Representantes ese es el voto fundamental el otro, el Senado es simbólico porque esa es realmente la Cámara de Representantes eh, que tiene el mandato eh, y que tiene la potestad para poder ejercer sobre si hay intervención o no pero yo estoy, yo estoy convencido que con o sin el voto Obama va a actuar porque para él este es su, su legado eh, lamentable que piense así, porque yo pensaría que, el que preferiría un legado de un plan de salud, de un plan de inmigración, de una reforma económica, pero el señor de nuevo eh, pre prefiere un legado armamentista, bélico e imperial. Oye, y hay una organización que no me acuerdo de cómo se llama, ah sí, la ONU. Ah, sí, sí. La ONU, sí, sí.
1: ¿te acuerdas de la
0: ONU? ¿Y qué? Sí, ¿El sí, Consejo claro. Nacional, de, el Consejo de Seguridad de la ONU? Pero, pero en realidad Ban Ki-moon, el presidente de la ONU, ha sido muy contundente, ha sido muy crítico, ha dicho sí. repetidas veces que no puede haber intervención, que cualquier intervención sin la aprobación del Consejo de Seguridad y de la ONU sería ilegal no tendría sostén, y también el hecho de que Rusia y China ejerzan el veto en el Consejo de Seguridad también ha sido fundamental. Por eso insisto que en ese sentido hemos visto un Estados Unidos más débil, hemos visto un mundo un poco más multipolar, y creo que eso es muy importante. Bien, y sigo con las últimas. ¿Un ataque a Teherán pasa por Damasco? Yo creo que aquí eh, hemos visto un cambio en, en el caso de Teherán también. Eh, muy interesante que el, el nuevo presidente de Irán hoy día en su Twitter eh, eh, mandó una felicitación a todos los judíos eh, en Irán por ser Rosh Hashanah, el año nuevo judío. O sea, fue muy interesante eso eh, y cuando le remitió una respuesta a la hija de, de Nancy Pelosi que por qué negaba el holocausto, el señor respondió, aquí no hemos negado el holocausto, eh, la persona que lo negaba ya no está en el poder. Eh, fue una apertura muy interesante, eh, eh, en la cual Irán estaba al menos tendiendo algo de puente para discusión, porque yo creo que el tema fundamental aquí no solamente es Siria, también es Irán, tiene razón, eh, lo que sucede en, en, en el caso de Siria eh, tendrá un impacto fundamental en Irán, porque recordemos que es Israel que fundamentalmente ha dicho que para eh, ellos un Irán con armas nucleares o con un, un, un mecanismo nuclear sería razón por guerra. Entonces, eh, eh, ya vemos que el caso de Irán aquí es fundamental también, pero recordemos que ha habido un cambio de poder en Irán eh, y están, están, al menos, de una forma, tendiendo puentes. Muy bien, eh, eh, ya nada más yo remato por acá que me acuerdo del señor John McCain, que como tú dices, el halcón mayor en este momento apoyando legislativamente el ataque en contra de Siria, que incluso se fue a tomar unas fotografías allá... Con... <risas> Con los sí, rebeldes. Es con esos rebeldes que terminaron siendo, me decía ayer Chosudowski también, bueno, se va a tomar una una fotografía una, una con terroristas. Claro, ¿no? claro. ¿No? Bueno, pero te recordarás cuando salió cantando por ahí, eh, decía bom 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 Bon, Irán. O sea... De, pero, ya, que, hay que recordar que es un señor que estuvo prisionero en el Hanoi Hilton, sí. eh, que su avión fue der derribada sí. por los sí. dinam dinamices, eh, y estuvo en, en, en cauterio muchos años, y... Eh, no sabemos eh, en su condición todavía cómo está. <risa> bueno, cambiemos de tema, este Miguel Tinker Salas. ¿Tienes cuerda todavía? Te nos quedan unos, minut unos minutos. Aquí todavía estamos transmitiendo en vivo Radio La Nueva República, rubenluengas.com, entre noticias. Les agradezco muchísimo. Un saludo a quienes vean este video. Y si les gusta este video, cuando lo estén viendo a través de YouTube, les invito a que lo compartan porque es importante que la gente se entere de este brillante análisis que está haciendo Miguel Tinker Salas, a quien agradezco nuevamente. Vamos a pasar a nuestro querido México. Y digo nuestro porque tú no eres mexicano, pero sé que le tienes un gran aprecio a México y de hecho hasta de vínculos este, familiares tienes familia vinculada a México. Este, ¿Cómo ves lo de la cuestión de los maestros? Que es un tema súper candente en este momento, donde muchos creen que puede venir una reacción violenta para reprimirnos bueno, yo creo, que, yo creo que la lucha de los maestros eh, eh, es fundamental en este momento porque además está la lucha por la contra la supuesta eh, reforma energética y no uso la palabra reforma con mucha preocupación porque no la considero una reforma sino más bien una contrarreforma eh, y creo que por lo tanto estas dos luchas en realidad son parte de la misma corriente por tratar de rescatar un México que está siendo privatizado porque el reto fundamental es que se nota tanto en educación como en el caso de energéticos hidrocarburos el proyecto el proyecto que está en juego aquí es la privatización eh, hemos visto ya desde eh, de, de, de grano en grano de, de, de granito en granito eh, pero ahora ve, lo vemos realmente como un ataque frontal eh, hay que recordar que en este caso la privatización de la educación se ha venido llevando a cabo poco a poco lentamente eh, eh, y ahora la vemos con la, la aceptación eh, por parte del Congreso y del Senado de la, de la reciente eh, ley ahora en el caso de los hidrocarburos vemos también que lo que ocurrió en el 2008 ahora se pretende fundamentar para las otras dos terceras partes de lo que eso implica dentro, hidrocarburos en México y creo que este 8 de, 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 de septiembre eh, donde habrán las marchas las protestas en México eh, será muy importante ver qué clase de movilización se logra eh, y qué mensaje se logra mandar a la nación y qué alternativa se propone este, Sí, y, pero ¿cómo vinculabas de, de la parte de lo energético a la cuestión de los maestros? Obviamente van a estar presentes ahora en el Zócalo junto sí, yo con, creo. Este, con esta convocatoria de Andrés Manuel López Obrador y, y, y algunos consideramos que vaya, por lo menos en este momento hay elementos donde se empiezan a juntar, empiezan a, a, a converger, se dice, ¿cómo se dice? Se ¿Me fue la onda de la palabra? Pero empiezan a juntarse pues todas estas de inquietudes, de problemas sociales que han, que han estado ahí latentes, ¿no? Bueno, hemos visto que el informe del, pre del presidente Peña Nieto, que este, este, este informe fue realmente eh, de bajas expectativas, que se ha logrado después de un año, eh, tuvimos eh, el año de las reformas, el año de los cambios, el año del, del momento mexicano, y hemos regresado al nivel de violencia que teníamos bajo Calderón, hemos regresado a los niveles eh, de, de, de económicos más bajos que durante Calderón, que México, según reportes de Merrill Lynch y según reportes de otras instancias internacionales, está... Eh, eh, realmente en peor condiciones o sea, está, se están agrupando varias y múltiples factores económicos, sociales el clamor público la resistencia eh, contra, contra la política privatizadora que vemos en la educación y que vemos también en lo que se refiere a hidrocarburos o sea, que si sí hay múltiples corrientes que podrían unirse eh, para tratar de efectuar algo de cambio eh, pero, pero insisto, o creo también que este gobierno pues, le juega un doble discurso no le importa perder legitimidad, lo que le importa en cierto sentido es eh, que, que baje las expectativas de la población, ellos prefieren bajar las expectativas, porque para mí esa estrategia de, gober de gobernar de esa forma, entre la gente tiene menos expectativas, entre la gente le importa menos, participa menos, ellos gobiernan más. Puede, el, esta pregunta, me acuerdo aquella famosa entrevista que tuvimos cuando trabajaba yo en televisión, que era presidente electo, Felipe Calderón... Eh... Eh, ...consideras que hoy... ...este movimiento Morena... ...López Obrador... ...ir al Zócalo... ...estoy seguro que aquello se va a llenar... ...pero que puede ser útil pues... ...o será una marcha más... ...un llenar el Zócalo más... Eh, ...un discurso más de López Obrador... ...después la gente se va y se acabó el asunto... ...o verdaderamente esto puede... Eh, ...ser un movimiento serio... ...para buscar en un momento dado... ...una transformación real... ...de México ante una situación privatizadora, privatizadora, entreguista, entreguista, que está verdaderamente cerrando cada vez más la pinza de este neoliberalismo perverso y corrupto que está gobernando a gran parte de la humanidad. Y además siempre decía, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Entonces yo creo que sí, eh, existen las posibilidades, como mencionaba anteriormente, que hay múltiples corrientes que se están ligando, que se están uniendo. Eh, en, el, en el caso de Morena es un, solo una de las mu muchas fuerzas políticas, hay otras fuerzas, también estaban los estudiantes que hace un año también estremecieron a México, están eh, los grupos indignados, está, está, están grupos eh, de los maestros, de la educación de los diferentes sindicatos porque lo que ocurre ahorita con estos eh, movimientos con estos sindicatos va a ocurrir también con otros entonces creo que estamos y, y está el desgaste del país también está el simple desgaste del país de los conflictos, de la violencia. Eh, vemos el caso de Ciudad Juárez, donde la mujer está vengando, vengando la, la muerte de las mujeres. Están respuestas individuales. En Guerrero, en Michoacán, la población se está armando propiamente para defenderse porque el Estado no los puede defender. O sea, estamos viendo movimientos y eventos que realmente estremecen a México, que realmente señalan que hay un desmoronamiento, hay una crisis de legitimidad y que en ese contexto estas, estas acciones y estas movilizaciones podrían tener un, un mayor impacto. Oye, tú lo ves con mayor este, distancia crítica que yo, porque vaya, este, yo tengo ahí familia en la Ciudad de México, en fin, hay muchos elementos que efectivamente te vinculan a lo que pasa, ¿no? Tú le ves salida a esta problemática, desde luego no a corto plazo, pero le ves salida, y teniendo en cuenta una clase política verdaderamente de vergüenza, verdaderamente de... A mí me encantó lo que dijo Manuel Bartlett, el senador Manuel Bartlett, antes que, que dijo de, de un, un gobierno de espectáculo. Y luego le entró justamente eh, el diputado Monreal con algo que me impresionó muchísimo, sobre todo al final, una república de la hipocresía. Y me parece que va todo, tono pues con aquello que tanto molestó en un momento dado de cuando decían esto de las instituciones, de que se vayan a no sé sea, que decía López Obrador, eh, cuando realmente tenemos muchas instituciones, pues que no, 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 no podemos hablar de una legítima democracia. Yo no creo que te, estemos en una legítima democracia. Tú acabas de describir el país muy bien, pero ¿cuál es la salida? Y los mexicanos, ¿qué podemos o qué pueden hacer? Lo que yo, yo, yo sigo insistiendo que hay que tener esperanza. No sí. creo que la, que la solución sea a corto plazo. Creo que los problemas en México son demasiados graves, demasiado serios, eh, y la respuesta no va a ser nacional, podría ser local, podría ser regional. Eh, pero sí insisto, tienes razón. Eh, eh, lo, lo más interesante de, de esta sociedad de espectáculo es que Barlet hoy día está en la oposición, cuando recordemos sí. dónde estaba en el 88, es parte del espectáculo sí. también, es parte de esa hipocresía crecía o di, algunos dirán de su madurez, pero quién sabe. En todo caso, tienes razón, estamos ante una sociedad eh, donde, donde realmente la, las instituciones no funcionan, o sí funcionan, funcionan para un sector eh, pudiente, funcionan para algún sector. Creo que hay que reconocer que sí, para algunos eso está funcionando muy bien, se están enriqueciendo más ahora que nunca. Entonces, en ese sentido, eh, 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 sigo insistiendo que la crisis es de legitimidad, la crisis es, de, es realmente de, 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 el, senti el sentir de lo que es México, que se está perdiendo, se está perdiendo ese, senti ese sentido. Eh, y las respuestas vienen ahora, como se ven en Michoacán, como se ven en Herrero, como se ven en Ciudad Juárez, o como se ven en otra parte. Y además está, el de, como mencionaba anteriormente, el desgaste nacional y el desgaste ambiental también. se le añade a todo esto. Oye, este tú eres este venezolano. Te voy a dejar tallito. ahorita me acordé de una cosa. Eh, seguí el Twitter de, de, de Capriles. Eh, el que compitió con Maduro allá en Venezuela y resulta que el señor Enrique Capriles está apoyando el ataque a Siria, ¿eh? qué interesante. No. No, sí, la, la, la clase política venezolana eh, siempre ha sido eh, eh, seguidora de la política internacional estadounidense, en ese sentido no sorprende, no sorprende en lo absoluto, eh, no, no logran distinguir o separar eh, el interés del país con los Estados Unidos. Y eso en cierta forma es parte de la política petrolera, las la relaciones de petróleo en Venezuela normalizaron la relación con Estados Unidos y hay una clase política en Venezuela que cree que para poder ser parte de esta economía petrolera hay que simplemente seguir la política de la Casa Blanca ciegamente eh, eh, y, sin, y sin crítica y en ese sentido estamos viendo eso ahora también de nuevo Miguel, el apagón este del 70% en Venezuela que Maduro dijo que había ahí algo raro bueno yo creo que eh, tendría que comprobar en Venezuela hay un, la infraestructura está desgastada. Eh, vimos esta crisis en el 2008-2009, donde porque Venezuela depende de, de, del sistema hidroeléctrico eh, de la gran de la, de la gran represa del Guri eh, y de, cuando faltaba cuando faltó la lluvia y hubo escasez de agua que en el país hubo también escasez de electricidad. Yo creo que estamos ante múltiples problemas. Eh, eh, todavía no hay evidencia sobre que esto fue parte de un golpe, una preparación para un golpe si está la, la prueba que por favor la demuestre pero por el momento también tiene que tomar responsabilidad del gobierno por la infraestructura eh, y también por la economía como lo señaló el, 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 el del Banco Central el señor Meréndez cuando dijo que hay una deuda después de 18 años de ganar elecciones, hay una deuda con la al, al pueblo de Venezuela con una inflación que es insostenible con un desabastecimiento y con una condición económica que todavía hay que mejorar o sea creo que eso es una postura mucho más, más eh, eh, valga la redundancia, que simplemente decir que fue la oposición. Bueno, dicen que salió un libro por ahí, que yo no lo he leído, evidentemente, que se llama De Verde a Maduro. ¿Ya ¿Sabes de este libro? No, este libro no lo conozco ah, por bueno, ahora. bueno, por ahí me estaban comentando de que salió un libro De Verde a Maduro, como diciendo que Maduro está madurando en el poder. Yo no sé, tú sabes, eres experto. Bueno, pues eh, nos acercamos casi al final, aunque quedan unos minutos, ya no quiero quitarte más tiempo, salvo preguntarte... Algo que nos quieras comentar, de algo que estemos perdiendo en el radar, algo muy importante ahorita que le pudiéramos hacer notar a la gente que nos ve y nos escucha. No, yo sí creo que hay, hay que regresar al tema de la política nacional en este país porque la crisis de Siria o la situación de Siria a, a, realmente ha eh, permitido que ya nos, no hablemos de los problemas internos acá en este país eh, el tema de la reforma migratoria eh, hay, hay diferentes movimientos pro que están planeando protestas aquí en este país eh, para poder revivir el tema de la inmigración para, para de nuevo traerlo a, al debate nacional, en las próximas semanas habrán protestas en ocho ciudades principales en Estados Unidos, creo que es el último esfuerzo por promover la reforma migratoria aunque hay que también destacar que esta reforma migratoria ya dejó de ser reforma migratoria y se convirtió también en un subsidio para las grandes empresas armamentistas que ahora trabajan sobre el tema de la frontera. Sí, sí. ¿Y quién va a beneficiar de esto? Va a ser las grandes empresas que hacen los cohetes, los sistemas de, de vigilancia, etcétera, etcétera. Eh, y esperemos a, a ver qué resulta todo eso. Bueno, Miguel, pues te agradezco en verdad muchísimo que hayas aceptado esta conversación. Esto queda... Al rato Pastor lo va a subir a, a YouTube. Y ahí está a su disposición para las personas que lo quieran escuchar, que quieran dentro de esta sociedad del espectáculo, bueno, que existan también este tipo de análisis. Eh, te agradezco muchísimo, Miguel, y estamos en, en contacto. Eh, les voy a dar a, a, a las personas que nos están este, viendo y a las que nos verán en YouTube, tu cuenta de Twitter que es arroba mtinker. Tinker se escribe de Tomás y de Ignacio N K E R Tinker Salas o sea que arroba M Tinker Salas y tu página es MiguelTinkersalas.com. Tinker miguel Tinker te agradezco muchísimo y este eh, y yo, yo me voy a ir a, a México estará ya el próximo domingo viendo qué pasa ahí en el Zócalo haciendo algunas entrevistas para un programa piloto especial que quiero armar y regresando de eso, pues tenemos un encuentro pendiente, en este estimado Miguel Tinker Salas. Buenas noches, que, que tengas el viaje. Gracias. Miguel Tinker Salas del Colegio de la Pomona, acompañándonos a través del de Skype. ¿Qué les parece, no? Tremendo análisis sobre diferentes temas. México, Siria, un poquito de lo de Venezuela, pero todo lo que se está eclipsando, todo lo que se está dejando realmente de atender aquí dentro de los Estados Unidos, ya no le pregunté, ya se me fue, pero todas estas tiendas también, ¿no? este... De, de comida rápida, hay problemas serios, hay situaciones realmente complejas, aunque ha repuntado también algunos aspectos de la economía, como la venta de automóviles, que anduvo muy deprimida, este, la venta de automóviles ha repuntado, andan contentos los dealers, que se llaman en inglés, eh, de los diferentes automóviles, pero hay muchos temas a tratar, pero así las cosas, les quiero invitar para que sigan también a Radio Radio, la nueva república que hace un esfuerzo verdaderamente enorme por dar porque miren luego no ha faltado quien ha dicho que en estos espacios no somos balanceados que damos nada más un punto de vista miren verdaderamente se los digo de, con todo respeto y honradez ocurre que es tan abrumador lo gigante imagínense nosotros estamos aquí de manera tan alternativa disfrutando mucho de veras disfrutando muchísimo de lo que hacemos Siento muy orgulloso de poderles ofrecer a ustedes análisis como el que nos acaba de obsequiar Miguel Tinkersal, otros puntos de vista. Imagínense que aquí en estos espacios eh, alternativos eh, vamos a estar, bueno, desde luego yo invito eh, siempre a quien esté en desacuerdo con lo que aquí se plantea, me encantaría hacerlo. Pero me refiero, se trata de que emerjan otro tipo de voces que no son precisamente las más solicitadas e invitadas a los grandes medios de comunicación que tienen atrapadas a grandes audiencias, ¿no? Y lo digo desde un punto de vista de atrapado. Ojalá que algún día se den cuenta, lo digo con absoluto respeto y honradez, ojalá que algún día se den cuenta de que evidentemente es un negocio los medios de comunicación, por supuesto, pero se puede hacer negocio sin menospreciar a la audiencia y sin irla induciendo hacia un entretenimiento disfrazado de noticia hacia una distracción permanente y constante y a la falta de respeto tan profunda que alguna, algunas, no todas, hay gente muy interesante dentro de ahí, yo conocía a gente muy interesante, hay algunas que ven con una falta de respeto pero total a la audiencia, no los ven como público, no los ven como audiencia, no los ven como clientela, simple y sencillamente como mercancía, bueno, todo se vende, me dijo una vez uno, miren, Rubén tú es muy idealista, estamos en un mundo donde todo está a la venta, así piensan, es verdadera, y fíjense el grave daño que tenemos, por ejemplo ahorita, el señor Obama y todo, hagan lo que se les pegue la gana, a pesar de lo que acabamos de analizar, es precisamente porque medios de comunicación dejaron de ser ese cuarto poder, dejaron de ser verdaderamente quienes estén haciendo su chamba de investigación con ética, al estilo del gran periodista norteamericano Edward Murrow que los ponía a temblar, por eso al final de cuentas le dijeron hasta la vista baby a Edward Murrow, ¿no? porque estaban primero los intereses, dio un discurso histórico ante la industria de la radio de la televisión de los Estados Unidos hay gente todavía también aquí y hay gente también que trabaja en los diferentes medios que piensa así, pero la inercia es tal que salirse de ese esquema de pensamiento te puede colocar en una situación muy difícil de aislamiento total para quien se atreva a hacerlo y por lo tanto muchos no quieren correr ese riesgo y yo no soy quien para juzgarles. Yo personalmente les digo, lo corrí. Y es difícil, <risa> pero aquí andamos. Entonces, pues les agradezco mucho. Faltan cinco minutos acá para las 10 para las de la noche en Los Ángeles. Dos horas más tarde en la Ciudad de México. Siempre digo México, Los Ángeles. Tal vez nos vean de otras partes. Eh, esto en Vivox, qué bueno. Y luego esto quedará en YouTube. O sea que me despido, hace un calor verdaderamente tremendo por acá en este mes de septiembre en Los Ángeles. Me dicen que por allá en México también. Eh, yo voy a confirmar a ver si obtengo boleto, pues, pero tengo toda la intención de, de ir allá a la Ciudad de México eh, con un equipo profesional de colegas, ¿no? Que vamos a empezar a trabajar en un programa piloto de televisión que vamos a ver dónde lo podemos colocar para ofrecer... ...un espacio de reflexión, de análisis, con puntos de vista... ...ahí sí, ¿no? todo mundo ¿no? Tiene, tendrá cabida en ese espacio que eh, buscamos generar... ...con eh, eh, gente que se la ha jugado en las guerras del Salvador... ...recuerdo uno de ellos cuando cubrimos... ...también no les quiero decir ahorita el nombre porque no les he pedido autorización... ...pero son muy conocidos... ...con uno de ellos anduvimos en Chapas allá en el primero de enero de 1994... Eh, de un profesionalismo bárbaro, jugándose la vida. Yo les confieso que cuando entramos a Ococingo y encontramos a aquellos indígenas con tiros de gracia y que había ahí este, escenas... Eh, yo, yo, yo estaba muerto de miedo, eh, muerto de miedo en aquellos tiroteos, ¿no? No me no voy a hacer el valiente. Pero uno de estos muchachos ahí, pues grabando, cumpliendo... Mientras yo estaba así en una de estas que se llaman Cortinas, no Ahí protegiéndome. Me tiene grabado él, me tiene grabado él cuando estoy 1994 y ya llovió. Bueno, uno de ellos con el que tuvimos muchas experiencias, con otro de ellos tuve experiencias en Guatemala, Salvador, etc. Bueno, pues vamos a, a plantear una alternativa de programa de televisión, vamos a buscar donde colocarlo? En Latinoamérica, donde se dejen, donde se pueda y estamos en esa lucha porque para ser payasos en los medios de comunicación pues ya hay muchos, para ser lectores en los medios de comunicación ya hay muchos, para seguir y convertirse en vocero de los eh, eh, gobiernos eh, y en este caso también de esta partidocracia y de tanta corrupción y tanta porquería que nos está llevando como planeta a todo este desbarajuste que estamos viendo. Pero no pierdan el ánimo, no pierdan la esperanza. La esperanza es el sueño de los que están despiertos. Tenemos la obligación de estar despiertos y no dejarnos manipular por los medios de comunicación y atender a las personas correctas, decentes, profesionales que también están, sin duda, en los medios de comunicación. Les mando un abrazo y nos escuchamos el próximo jueves en vivo aquí en Entre Noticias, Radio La Nueva República, rubenluengas.com. Eh, luego el miércoles también estaremos para Contragolpe en KPFK y he estado un poquito más activo en la página de rubenluengas.com agradezco muchísimo a las personas que han eh, compartido un artículo mío que está cerca de llegar a los, eh, los eh, 4000 shares lo cual para mí desde una página pues, on, eh, modesta como es .com, pues me da muchísimo gusto, un fuerte abrazo gracias, muy buenas noches y en la Ciudad de México, Pastor Delgado, te agradezco muchísimo. Pepe, te agradezco muchísimo. Mona Lisa. hoy desapareció. Eh, le mando un abrazo también a Monalisa. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Donde estén, un fuerte abrazo. Gracias.